0: Als jij iets aan je uiterlijk zou mogen veranderen, wat zou dat dan zijn? Kleinere neus misschien? Of vollere lippen? Maar wie bepaalt er eigenlijk wat mooi en wat lelijk is? Plastisch-chirurg Irene Matthijssen van Erasmus MC test in dit college hoe symmetrisch haar eigen gezicht eigenlijk is. En geeft antwoord op de vraag: Wanneer kun je tevreden zijn met je uiterlijk? Dit is de Universiteit van Nederland. Schoonheid is waar eigenlijk iedereen al eeuwenlang naar op zoek is. Maar het is oneerlijk verdeeld. En wat nou als de natuur jou niet het meest gunstige zin is geweest en je gaat op zoek. Waar kom je dan bij terecht? Plastische chirurgie. Dat is toch een beetje waar iedereen aan denkt. Als je op een feestje komt en je zegt wat je beroep is, begint iedereen tegen je van... Oh, Borsten groter maken, billen vullen, buiken strak trekken. Je krijgt littekens te zien van mensen, pukkeltjes, dingetjes. Ineens is dat toch het beeld wat Nederland van jou heeft. En dat is niet zomaar, want kijk maar eens op tv. De gemiddelde plastisch chirurg in ER, Grey's Anatomy, Nip and Tuck. Het zijn gladde mannen, onbetrouwbaar, snelle auto's, veel geld... Gelukkig is er allemaal niets van waar. Het enige wat, we wel, wat je bij al die series natuurlijk ziet is de stift. De stift is echt het handelsmerk van de plastisch chirurg. Waarom is dat nou zo? Omdat wij hiermee nadenken. En wij doen eigenlijk nooit standaardoperaties En je moet bij iedereen goed nadenken van wat heeft deze persoon nou nodig. Dus wij denken na over details. En dat doe je met een stift en niet meteen met een mes. Nou, er is al dus van eeuwen oud zijn er allemaal al dingen bedacht om je mooier te maken. In 1900 gingen mensen al aan de slag met paraffine injecties. Paraffine is dat is waar wij kaarsen van maken. En dat werd vrolijk in neuzen en in borsten gespoten. En net zo snel ermee opgehouden, want dat was dramatisch. Dat ging aan alle kanten ontsteken, dat liep giga uit de hand. Maar blijkbaar is er dus een behoefte om er mooier uit te zien... Nou, we hebben natuurlijk vele opties inmiddels uh, ter beschikking. We kunnen opvullen. Uh, dat kan je doen met vetweefsel wat je van een andere plek leent en weer inspuit. Je hebt allerlei fillers, allerlei dus oplossingjes die uit een potje komen en die overal ingespoten worden om alles wat gaat hangen uh, weer op te vullen. Nou, in de gezicht is dat bijvoorbeeld wangen. Als je ouder wordt, gaat het allemaal zakken. Kan je allemaal weer opspuiten om het mooi bol te maken. Het kan in lippen, waarvan je die bijna Donald duk achtige lippen van herkent, gaat ten koste van functie, want je ziet die lip niet meer normaal kunnen bewegen, maar het kan. We kunnen wegzuigen. Vet wegzuigen is een van de meest uitgevoerde plastische chirurgische operaties, want iedereen denkt, dat is even lekker makkelijk afvallen, gewoon wat vet laten wegzuigen en klaar is het. Werkt niet zo, maar goed, dat is toch het beeld. We kunnen alles wat gaat hangen kunnen we weer liften. En we hebben botox, ook een heel populair middel. Botox is eigenlijk ook iets heel raars. Dat is een gif wat gemaakt wordt door bacteriën die betrokken zijn bij voedselbederf. En wat doet dat gif? Dat zorgt ervoor dat spieren maandenlang niet meer functioneren. En dat is wat ze dus gebruiken, dat effect. Dus ze gebruiken het met name voor lachrimpels, voor fronzen van hun voorhoofd om op een bepaalde plek een functie uit te schakelen. Ik vind het bijna tegen natuurlijk om als plastisch chirurg... waarin jij zoekt naar functie, om een functie uit te schakelen. Dat voelt niet helemaal oké. Okay. En wat ook een hele bijzondere is, is dat het heel populair is onder actrices. En als er nou een groep is die het moet hebben van hun mimiek... en dus van gelaatsuitdrukking, waarom gaan ze die uitschakelen? En het is vaak leuk op een foto, een mooi strak voorhoofd, maar zodra iemand gaat praten, zie je dat die hele balans zoek is en het eigenlijk niet meer geloofwaardig is wat iemand vertelt. Het is niet alleen de plastic chirurg die heel bepalend is van, van wat, wat mooi moet gevonden worden. Ook de media krijgt er altijd van langs, hè, van photoshoppen, echt schandalig dat dat allemaal gebeurt. Het bereikt wel spectaculaire resultaten als je kijkt wat het voor Madonna doet. Daar zou menig plastisch chirurg toch trots op zijn als ons dat zou lukken. En, ja, het lijkt er dus allemaal op dat wij de schuld zijn, de media, het photoshoppen... aan een geïdealiseerd beeld van wat we mooi vinden. Vinden we nou allemaal wel hetzelfde mooi? Nou, dat is eigenlijk niet zo. Er is heel veel verschil in culturen. En als je bij bepaalde culturen gaat kijken, die vinden het fantastisch... om bijvoorbeeld hun onderlip heel lang te maken stoppen er elke keer schijfjes in. En nog langer, nog langer, nog langer. Oprekken van nekken is populair. Lange oorlellen maken. Maar ook in de Europese wereld zijn hele rare dingen eigenlijk geïntroduceerd als mooimakerij. Tatoeages, piercings, het splijten van je tongpunt. Noem het maar op. Binnen culturen zijn er heel aparte belevingen van wat we mooi vinden. Nou, maar is het nou zo? Is het nou zo dat... Uh, het moeilijk te definiëren is wat wij mooi vinden met z'n allen. Eigenlijk niet. Er schijnt wel heel veel overlap te zijn. Of je nou in Azië zit, in Afrika, in Europa, Amerika. En het sleutelwoord voor mooi, voor schoonheid, is symmetrie. Hoe symmetrischer jouw gezicht is, hoe mooier we het met z'n allen vinden. En die symmetrie is niet iets wat ons opgelegd is door de media. Want als je wetenschappelijk onderzoek bekijkt naar hoe baby's kijken naar gezichten die boven hun wieg hangen, dan zie je al dat zij langer blijven kijken naar een symmetrisch gezicht en dus al die schoonheid eigenlijk herkennen. En dat is heel biologisch verklaarbaar, want hoe symmetrischer je bent, hoe sterker je genen en daar draait het om. Voortplanting, goede voortplanting, een partner zoeken met een mooi symmetrisch gezicht, dat staat ze goed veilig voor een sterk nageslacht. Dus symmetrie is de kern. Nou, hoe helpt ons dat als plastische chirurg? Moeten we iedereen perfect symmetrisch maken? Er zijn hele leuke websites over te vinden. En dan kan je je eigen gezicht uploaden. Bepaalde punten moet je definiëren en dan krijg je een score. 7,7. Nou, ik zou je adviseren, vooral doen, is echt heel grappig. Er staat ook een vernietigend rapport bij. Het begint heel positief. Ja, leuk, de stand van je ogen ten opzichte van de neus die is bijna perfect. Maar je gezicht is veel te lang in verhouding en dan word je daarna helemaal afgezameld wat er niet klopt. Um, ja, dan ga je denken van, moet ik het dan van symmetrie hebben? Nou, ook daar kun je van allerlei leuke websites vinden um, Asymmetrie is trouwens wel iets wat wij heel veel bij patiënten tegenkomen. Ook gewoon bij patiënten die eigenlijk gewoon op straat rondlopen. En dat is het moeilijkste voor ons om er echt uit te halen. Dat is een lastige uitdaging. Maar goed, die patiënt zit dan tegenover je. En die heeft een wens. En hoe gaan wij daar nou mee om? Nou, zelfs daar hebben wij ook onderzoek naar gedaan. En dat is door Sarah Versnel gedaan. En die heeft gekeken van wat maakt nou dat iemand tevreden is met zijn uiterlijk. Want gaat het daar eigenlijk niet om? Je moet er tevreden mee zijn. Nou, die heeft drie groepen patiënten genomen. Groep 1 waren allemaal 18 jaar en ouder, maar die hadden een aangeboren afwijking van hun gezicht. Dus hele leven zien zij er anders uit. Groep 2, die waren ook 18 jaar en ouder... Maar die hadden hun hele jeugd een normaal uiterlijk gehad. En na hun achttiende, door een ongeval, een afwijking van hun gezicht gekregen. Groep drie is gemiddeld Nederland, niks aan de hand aan hun gezicht. Die drie groepen ging zij vragen van geven ze score van 0 tot 10 wat je van je eigen gezicht vindt. Het is al leuk om voor jezelf te bedenken, wat zou ik scoren op 0 tot 10? Nou... Dat was een interessante uitkomst, niet heel verbazingwekkend. Gemiddeld Nederland, die zit bijna op een zeven. Dus die zijn vrij bescheiden nog wel. Niet eens een zeven. En die andere twee groepen, die haalden de vijf net niet. Dus dik twee punten verschil. Nou, best logisch. Maar dan gaat ze allemaal vragenlijsten aan hun uh, geven. En dan gaat ze kijken van hoe is het met de eigenwaarde van deze drie groepen. Hoe goed voel jij je over jezelf? Nou, als we dat gaan meten, dan komen er hele interessante dingen uit. Als ik nou zeg dat er een bepaalde waarde is voor de normale groep die geen afwijking heeft. Wie denkt dan dat de groep met de aangeboren afwijking daar het dichtst bij in de buurt komt? En wie denkt dat de groep met een ongeval daar het dichtst bij in de buurt komt? Groep 1, de groep met de aangeboren afwijking, is dat het meest passend bij normaal? En wie denkt dat het groep 2 is, de mensen met een trauma? Eigenlijk niemand. Het interessantste van dit onderzoek is, ze zijn allemaal gelijk. Je kan nog zo afwijkend zijn van je gezicht. Aangeboren, op latere leeftijd. Eigenwaarde identiek aan gemiddeld Nederland. Dat is heel hoopgevend. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie bevinding. Dat zegt dus dat jij een bepaalde eigenwaarde meekrijgt van jongs af aan. En ook al overkomt jou later iets naars of meteen vanaf de geboorte, jij bent in staat die eigenwaarde een andere invulling te geven. Niet alleen maar mooi zijn, maar humor hebben, goed kunnen zingen, een muziekinstrument bespelen, wat dan ook. Je kan uit andere talenten ook eigenwaarde halen. Nou, dat is natuurlijk interessant voor ons. Wat maakt een patiënt tevreden? Nou, dus eigenwaarde is superbelangrijk. Er bleken nog twee dingen heel goed uh, mee te spelen. Dat is namelijk. Hoe bang ben je dat iemand iets negatiefs over jou zegt? En als laatste, hoe goed functioneert jouw gezicht? Nou, het leuke is, van deze drie factoren die hebben we best in de hand. Eigenwaarde kunnen we dus aan ouders meegeven. Zorg gewoon dat jij goed eigenwaarde meegeeft aan je kind. Niet denken, ze ziet er een beetje anders uit. Ik neem er maar niet mee naar dat feestje. Of we maken maar geen babyfoto's, want het is zo sneu hoe dat eruit ziet. Dat komen wij allemaal tegen. Gewoon zeggen van je mag er zijn zoals je bent. En dat is eigenlijk de beste investering voor eigenwaarde. Nou, angst om negatieve reacties te krijgen. Daar kan onze psycholoog prima iets aan doen. Dus je kan daar mensen echt op trainen hoe je daarmee omgaat. En functie toevoegen aan je gezicht. Ja, daar zijn wij best wel goed in. Dus dat geeft heel veel handvatten om die plastische chirurgie eh, toe te passen. Nou, eh, Soms is het ook wel eens dat er verzoeken zijn waar je je misschien niet zo goed bij thuis voelt. En dan hebben we het bijvoorbeeld over mensen met BDD, Body Dysmorphic Disorder. Je hebt overal excessen van en wat je bij deze groep patiënten ziet, is dat als zij in de spiegel kijken, zij een afwijking of een probleem waarnemen wat u en ik niet zien. Maar ze zijn ervan overtuigd dat het er is. En zij zoeken hulp bij een plastisch chirurg. En er zijn studies die zeggen dat 10% van onze patiënten een vorm van BDD heeft. Die dus eigenlijk iets ervaart wat er niet is. En dan is chirurgie dus niet de oplossing. Hetzelfde hebben we gezien in Amerika, waar een hele tijd de trend is geweest om kinderen met Down-syndroom normaal te opereren. Dus ouders vroegen om correctie van de ooghoeken die wat anders staan... de grote tong wat kleiner te maken. Allemaal die subtiele kenmerken weg te halen van het Down-syndroom. En wat het gevolg daarvan was... is dat deze kinderen dus niet meer herkend worden als anders. En dat heeft best een functie bij deze kinderen, dat andere uiterlijk. Want ineens werden zij geconfronteerd met een buitenwereld... die hen behandelt alsof ze qua intelligentie normaal zijn... En daar kunnen ze dan niet aan voldoen. Dus dan kan het juist wel eens tegenwerken dat je een kind in de problemen brengt. door een normaal uiterlijk. En je moet je altijd afvragen: waarom willen ouders zo'n correctie? Heeft het iets met hun acceptatie misschien te maken van de afwijking? En ik denk dat je dat zeker bij een kind niet moet doen. Je moet het altijd aan het kind zelf moet overlaten als ze daartoe in staat zijn om zo'n keuze te maken. Nou, dat over de excessen. Maar gelukkig is het dus allemaal veel simpeler en je kan heel tevreden zijn met hoe je eruit ziet... eigenlijk ongeacht hoe het objectief erbij staat. En dat geeft met name die eigenwaarde, is een hele belangrijke functie... waarmee wij een heleboel kunnen bereiken voor deze patiënten. En ondanks dat we heel veel kunnen, blijven er altijd nog dingen te wensen over...